0: Vamos a Palavra de Deus, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18 Hoje nós vamos falar sobre os estágios da fé, diga aleluia Amém? quem achou antes diga bem, quem não achou diga misericórdia Fala assim, vou fazer o curso Maturidade Semestre que vem e vou saber todos esses livros Rápido na Bíblia Segunda Coríntios Capítulo 3, verso 17 O apóstolo Paulo, inspirado Pelo Senhor, ele escreve uma carta Aos Coríntios E ele diz o seguinte Ora, o Senhor É O Espírito E onde está o Espírito Senhor, aí há Liberdade, né? Muitos irmãos conhecem esse, esse texto por um louvor, né? Conhecido, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Verso 18: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados. Transformados de glória em glória, na Sua própria imagem, como pelo Senhor, o espírito. Amém? A palavra diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas mesmo sendo criados à imagem e semelhança de Deus, algumas coisas acontecem na nossa vida que nós precisamos olhar para ele mais uma vez para que essa imagem possa ser redesenhada dentro de nós. Em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez, pai em nome de Jesus, nós Damos graças ao Senhor por essa palavra Cremos que o Senhor é bom As suas misericórdias duram para sempre E o Senhor cuida de cada área da nossa vida Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã Que possa trazer luz Para que venhamos compreender e ter revelação Da grandeza do nosso Deus E de tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós E através de nós Diga amém Irmãos, esse texto ele é maravilhoso Pois ele diz que aonde o Espírito de Deus está Ali há liberdade Nós somos o ambiente onde o Espírito de Deus habita Amém? Amém. Assim sendo, o desejo de Deus é que todo crente possua uma liberdade de espírito Haja de fato um mover sobrenatural e você pode dizer assim, olha, o que vem a é ser essa liberdade. Essa liberdade é a capacidade de viver como Deus vive, sem ser influenciado por nada. Nenhuma circunstância, nada que os seus olhos podem ver. E eu digo a você, como é que é possível viver essa realidade? Como Deus, sem que nenhuma circunstância mude Quem nós somos Isso só é possível através de uma ferramenta E o nome dessa ferramenta é fé Diga fé Através da fé Porque quando você crê O Espírito é liberado na sua vida Mas todos nós precisamos nesses dias Crescer em fé até porque quando nós lemos a Bíblia quando nós olhamos para a nossa própria história Nós percebemos que existem diversos estágios Da fé na vida do crente Eu não sei se você já parou para avaliar isso Mas existe aquela fé do dia que você fala assim Ah, eu quero o Senhor E depois você vai vendo que essa fé vai evoluindo Vai sendo intensificados desafios Para que a sua fé possa ser Mantida. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso com os irmãos nesses dias De uma forma geral, todos creem Mas existem diversas dimensões de fé Alguns talvez aqui estão numa dimensão inferior enquanto outros já avançaram em dimensões superiores Quando você lê a palavra de Deus E você diz assim, olha, isso é verdade Eu creio nisso e você incorpora aquilo que você lê no seu comportamento E na sua vida você passa aí para uma outra dimensão com o Senhor Amém. Você começa a viver um tempo de favorecimento ilimitado de Deus Você começa a ver Deus em todas as coisas Chega uma hora que você lê a palavra Acredita nela e começa a viver tudo isso Com muita simplicidade Sabe por quê? Porque o DNA da fé Entrou na sua vida Ele entrou no seu coração Então hoje Eu não quero apenas diagnosticar Em que estágio de fé você se encontra Eu quero pegar na sua mão Assim como o apóstolo Paulo fez com o Eutico E conduzi-lo A uma dimensão maior de fé Algo melhor para a sua vida eu sei que quando você abrir a sua boca, crendo de fato no milagre do Senhor, nós iremos evoluir para um nível ainda maior como a igreja do Senhor nesses dias, em nome de Jesus. E quais seriam então esses estágios da fé? O primeiro estágio que eu quero compartilhar com você é a fé que eu ouço. Diga assim comigo: a fé, a fé. que eu ouço. A primeira verdade espiritual que todo cristão precisa aprender de uma vez por todas É que a fé vem pelo ouvir Romanos 10, 17, você já deve saber de Ele diz o seguinte Logo, a fé vem pelo ouvir E o ouvir vem pela palavra de Cristo O princípio primário da fé É que antes de chegar no nosso espírito Ela primeiro precisa, precisa passar pelos nossos isso é algo simplesmente revolucionário E que traz graves implicações, né? severas implicações para nós A primeira delas é que, no primeiro estágio da fé Precisamos ouvir a palavra de Deus Diga assim, eu preciso ouvir a palavra de Deus Infelizmente, irmãos, muitos tem negligenciado ouvir a palavra de Deus entre nós. Existem aqueles que, em nome da graça, pensam que podem abrir mão da pregação aos domingos. Dizem assim, ah não, esse domingo eu posso ir na praia, ah, esse domingo eu posso visitar fulano, a ah, esse domingo eu posso fazer tal coisa, esse domingo tem algo mais importante. Deus me ama, então não importa eu sou guardado pelo Senhor pensam assim e param de ouvir a palavra isso é algo muito sério na verdade muitos irmãos, né, talvez todos valorizam o falar e muitos acham que ouvir é algo passivo é algo que talvez não traga tanta força, algo de menos importância mas o princípio básico da fé que a Bíblia diz é que a fé vem pelo Ouvir, por isso é muito importante você estar no culto, por isso é muito importante você estar na cela, porque é lá que você ouve a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e não por simplesmente ter um ouvido, amém? Tá Até porque teu ouvido pode ouvir qualquer coisa, mas você precisa ouvir o que? A pregação da palavra de Deus. Eu sei que tem alguns irmãos que ficam, né, entram na cozinha, no quarto, botam louvor e ficam ouvindo louvor o dia todo, bota no, no fone de ouvido, isso é algo maravilhoso. É bênção, irmãos. Mas não é só isso que basta. Você precisa ouvir a pregação da palavra. A palavra, de fato, é entrando no seu coração. E o verbo aqui, é interessante, ele está no presente contínuo. Que significa o que? Ele continuou ouvindo a palavra. Não adianta ouvir a palavra uma vez só. E se é aquele crente museu, ah, há dez anos eu estava num congresso, Deus falou comigo uma palavra poderosa. E, e ontem? E anteontem? E semana passada? Nada. Não ouviu nada, não mexeu nada. Eu digo isso com experiência própria, irmãos eu praticamente todos os dias dou uma corridinha nem sempre eu posso, né, porque senão as irmãs falam pô, pastor, tá tá muito tranquilo mas faz parte da minha atividade estar preparado, né? meu trabalho está preparado fisicamente e todas as vezes que eu corro eu estou ouvindo uma mensagem então eu praticamente ouço uma mensagem todos os dias e isso para mim é algo muito extraordinário, muito, muito forte, irmãos, porque todos os dias eu tenho uma revelação de Deus. Eu tenho algo da parte de Deus. Se alguém parar, eu tenho algo para falar da parte de Deus. Talvez você não tenha como encaixar isso na sua rotina ter 40, 50 minutos para ouvir, ou passou de novo, ou outra mensagem. Mas você precisa encaixar um momento na sua vida, na sua agenda, para você ouvir a pregação da palavra. Que seja pelo menos no domingo e na quinta-feira. Mas se você tiver ainda mais um desejo Faça isso né? Ouça seu pastor Ouça o pastor Aloysio né? Ouça o pastor Ricardo Tenha esse momento com Deus Mas é importante ressaltar isso Porque muitos cristãos hoje Desprezam a pregação Da palavra Não é de hoje Eu vou em eventos E eu vejo Mais pessoas fora do local Da palavra do que sentado para ouvir a palavra eu falo para os irmãos, eu fico indignado com isso fico em crise com isso às vezes nós estamos no encontro com Deus e eu sei que é bom ser igreja, é bom estar em, em comunhão com os irmãos mas filho, senta lá, vai ouvir eu, sou, mas eu já ouvi 30 vezes então vai ouvir a 31ª tem algo para Deus falar ou tem algo para Deus te usar para falar na vida de alguém amém irmãos? Então fala pro o meu está do seu lado Toda vez que tiver uma pregação Eu não vou conversar Eu não vou ficar fora Eu vou ficar do lado de dentro Ouvindo Amém? Você já aprendeu duas coisas né? Uma delas é sempre sentar na frente Essa semana no curso Funcionou, vocês já chegaram sentando na frente Então amém A segunda coisa é estar atento à pregação da palavra Hoje, talvez a conversa não tenha sido também, talvez, tão realidade no meio dos cultos, né? Mas nós temos agora uma outra ferramenta de conversa, que é o nosso celular. Então você precisa lutar com isso também nesses dias, irmãos, Também O celular é essa pessoa que conversa com você durante o culto. Então você não vai encontrar em nosso meio, nas nossas igrejas, não falar assim, está proibido, deixa o seu celular aqui. Não, você é livre, em nome de Jesus. Mas lembre que você reservou um momento da sua vida, para ouvir a pregação da palavra. Mas no primeiro estágio, nós também temos que ser seletivos naquilo que nós ouvimos. Então, o que eu quero desafiar você, você? Né? Se desencule de tudo aquilo que o induz, o seu coração, à incredulidade. Se esse canal que você está assistindo televisão gera incredulidade no seu coração, desliga ele. Tem irmãos que estão vendo esses... esses programas né da cidade aí só passa coisa ruim é morte é assalto e tal todo então, dia minha esposa instalou aquele negócio lá para saber onde é detido na cidade assim que eu pude eu apaguei e ela falou assim meu amor onde é que se cadê o negócio não tirei tirei mas aí é bom que eu sei que ver antes não para com isso tira esse negócio aí vai ser livre eu lembrei que o ATT, né vai ser livre a passou mas eu tenho você já é livre também para ter irmão isso aqui não é princípio nem doutrina isso é livre cada um tem a sua realidade hoje mas eu só estou dando, dando um exemplo né? porque existem coisas que mais pesam do que trazem alegria ao seu coração então não assista, né? desligue mude a estação, ouça outra coisa, seja firme na palavra isso com relação também aos louvores né? tem, tem algumas canções que geram crise no meu coração e algumas nós até can, cantamos aqui né, tem uma que veio aqui na minha mente agora que diz assim, né, quando a noite fria cair sobre mim ha, 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 não né? vai cair noite fria nenhuma eu não vou ficar atraindo essas coisas pra minha vida não ah quando cair não. se quiser cantar é se cair Amém, Porque se cair sim, eu sei que Deus prevalece Mas quando cair, parece que eu estou chamando o um negócio Ah, vai cair uma noite fria Vai ser difícil, não Vai ser bênção na sua vida Vai ser poderoso a sua vida, a sua noite vai ser maravilhosa Amém? Glória a Deus Estou dando um exemplo né? Mas tem diversos aqui Para contar, mas eu falava, e vou deixar você em crise Então, só um Você pode até continuar cantando aí você fala só se assim, a noite fria, se quiser também Se não, conta a noite cair também. Amém? isso aí não é importante mas eu quero dizer pra você que Paulo fez questão de dizer nesse contexto que a fé não virá por ouvir Deus diretamente no seu íntimo como alguns irmãos, às vezes até mais místicos, né, se Deus aparecer hoje na minha casa, aí eu faço se Deus quando eu entrar no ônibus ele falar comigo pelo motorista aí eu vou entender que é a hora de eu fazer o que Deus está me pedindo irmão só assim, né mas eu creio no mais simples E Paulo também crê, porque ele diz Olha, é pela palavra, é só pregação da palavra É só ler a palavra também E deixa Deus falar com você Em nome de Jesus Tem muitos irmãos hoje Desprezando a pregação da palavra Mas a verdade é que Quando nós pregamos Há mover de Deus sendo liberado Amém. E nesse primeiro estágio Você precisa o que? Ouvir falar sobre fé então converse com os irmãos que liberem fé. Amen? Amém. Amém? Procura algum irmão cheio de fé e fala assim, irmão, o que, que você acha? Você vai ver, ele vai injetar fé no seu coração. Quando eu me casei, eu acho que eu já contei isso. Eu conheci um casal, em menos de uma semana, caminhando na igreja, e ele, convidou, ele nos convidou para ir na casa deles, eles moravam numa casa, um apartamento chique, na Barra da Tijuca, mais chique, eu nunca tinha, nunca acho que eu entrei. Nós já entrei depois num chique também. Mas num lugar tão chique assim. Eu lembro que estava na varanda e dizia assim: tá vendo ali? Mora o Ronaldinho, ali mora não sei quem, né? no bloco da frente. Ali eu falei: Meu Deus, o é chique, né? E ele falou assim: oh, Deus falou comigo para ajudar vocês no casamento de vocês. Como é que eu fiquei? Ah, homem rico desse, ele falou que vai me ajudar. Todos os meus problemas agora estão resolvidos. E por mais que eu não falasse, na minha cabeça já veio aquelas as notas de reais né, os móveis os irmãos, eu recebi tudo daquela hora tudo, tudo. sabe aqueles programas que tem, que vem um caminhão e abastece então eu vi aquela cena ele falando comigo e eu não estava repetindo mais nada e eu fiquei impressionado irmãos, porque tudo isso que eu sonhei não foi desse jeito e de fato eles tinham uma condição boa, mas eles não ajudaram né, nessas coisas mas eles me ajudaram em algo muito importante, porque eles injetaram fé no meu coração. Ele falou assim para mim, eu não sei o que você tá, qual a expectativa que você tem no, meu, no seu coração, mas eu quero dizer para você que a minha ajuda e a ajuda da minha esposa não será financeira, nada disso, mas nós vamos injetar fé no seu coração. E de fato, irmãos, eles não me entregaram esse caminhão, né? até me deram um presente, mas não me entregaram esse caminhão. Mas você sabia que esse caminhão chegou na minha casa? Talvez não com tudo novo, né? mas eu recebi todas as coisas, inclusive a casa né? onde eu moro hoje, tudo eu ganhei no meu casamento. Eu digo isso e lembro, por quê? Porque foi uma palavra de fé, eu até estava esperando outras coisas, confesso, mas foi a palavra de fé que mudou a realidade na minha vida. Amém? Mas só você precisa conversar. Porque quando você ouve a fé, ela é, gera milagres, acontece, o suprimento chega, a cura acontece, a restauração é estabelecida na sua vida. Você sabe qual é a expressão predileta que Jesus mais disse na palavra de Deus? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? E o irmão está do seu lado: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso só mostra a importância do ouvir de Deus Então esse é o nosso primeiro estágio Vamos para o segundo estágio Diga assim, o segundo estágio Diz que a fé que eu falo Diga a fé que eu falo, que eu falo. Se o primeiro estágio é a fé que eu ouço O segundo, sem dúvida, é quando eu falo Sabemos pela palavra e pela experiência que a fé vem pelo ouvir mas da mesma forma, ela é liberada pelo falar 2 Coríntios 4,13 13 diz Tendo porém o mesmo Espírito da fé Como está escrito Eu criei, por isso é que falei Também nós cremos, por isso também falamos, falamos. Aleluia Então crente tem que Falar Mas falar o que, pastor? Palavra de maldição, reclamação, murmuração não. não, falar a palavra de fé Glória a Deus Depois que a fé vem pelo ouvir O segundo passo de fato é falar Porque a palavra não deve estar apenas no nosso coração Tem uma canção que as nossas crianças sabem cantar Que está lá em Romanos, capítulo 10, verso 8 Olha o que diz Porém, que se diz a palavra está perto de ti Na tua boca e no teu coração Isto é A palavra da fé que Pregamos Veja, a palavra não deve estar Somente no coração, que a Bíblia diz Mas na sua boca Também Isso é o espírito da fé Crie por isso falei Crie por isso falei Diga, crie por isso Falei o que, que você está crendo? O que, que você está falando hoje? Qual tem sido a sua realidade? Se o seu coração está cheio de incredulidade, a incredulidade ela vai sair da onde? Da sua boca. O resultado será o okay, que, irmãos? Negativo. Isso é óbvio, né? Mas se você medita na palavra, enche o seu coração da fé através da palavra. A sua boca deve estar falando fé, e o resultado será: sabe o que? Milagre de Deus acontecendo na sua vida. Em Provérbios 18, 21, diz o que? Que a morte e a vida estão no poder da sua língua. Aquilo que você fala, aquilo que você diz, pode produzir vida ou pode produzir morte. Dois resultados se você está falando de morte incredulidade, palavras negativas haverá morte na área em que você está confessando e isso é algo muito sério e por outro lado, se você estiver meditando e falando de vida você vai encontrar o milagre da provisão na sua vida, nessa área isso é muito importante eu lembro de um mês atrás, estava conversando com o Gabriel aqui ele estava um pouco incrédulo, não sei se ele lembra disso, se você acreditar, falou, pastor, nada dá certo, nada dá certo, as coisas não estão dando certo, eu não sei explicar, eu não sei, eu faço, eu não vejo retribuição, eu até expliquei para ele, falei, irmão, olha, você está em outra, você tá numa outra doutrina, outra igreja, estou ensinando a palavra, não é troca, não é barganha com Deus, crê em Deus, Deus vai fazer o um milagre, eu sei que você quer talvez o que eu não posso te dar, mas o que eu posso te dar é fé. Sai daqui cheio da fé, Deus vai fazer o um milagre pra acontecer para honra e glória de Deus, né? Gabriel agora tá trabalhando, tá feliz, comprou até o meio de transporte dele agora para se locomover, né? Glória a Deus, né? Vai se casar, então é uma porção de bênçãos. E o trabalho dele, como ele disse na cela essa semana é de segunda a sexta, ele falou que ele nunca trabalhou só de segunda a sexta, e até isso Deus foi bom com ele, tem horário não precisa trabalhar no final de semana tá feliz, Gabriel? bastante, né? Glória aleluia. A Deus. aleluia porque precisa só isso injeta fé deixa eu dar alguns exemplos para você imagina aquela pessoa que diz assim, olha eu não tenho dinheiro o que essa pessoa tá fazendo? Ela está usando palavras de incredulidade e morte na sua área o quê? financeira. O que ele vai encontrar, irmãos? Coisa desse tipo. Estava lembrando aqui também, essa semana eu estive lá na casa da, da Vanessa do Vinícius. Eu até compartilhei com a minha esposa, Vinícius, quando eu fui embora. Que eu fiquei impactado, né? Às vezes a gente não tem noção das simples coisas. O pastor vê simples coisas eu tava lá, eles não tem, aqui em Copacabana não tem estacionamento, Né, isso aqui é meio comum em Copacabana, a maioria dos apartamentos e casa não tem estacionamento e estava parado com o carro dele na calçada, né, em frente a uma garagem e eu falei assim, Vinícius, você parou em frente a garagem, filho, não tem problema não? Ele falou, não, pastor, eu paro sempre eu falei, ué, você para sempre? mas ninguém reclama com você? Não o rapaz aqui me conhece, ele deixa eu parar o carro aqui mas eu falei assim, só você? Ele é, só eu E aí ele foi me explicando, né Por da de onde surgiu o relacionamento e tal E ele conseguiu parar o carro dele E ele falou assim Não, eu só tenho, quando ele sai com o carro Eu, eu, venho, eu tiro meu carro, né Que tem esse transtorno Mas ele fala que já mora lá, não sei quanto tempo, um ano, mais Mas ele só te precisou tirar o carro dele uma vez Então, ele tem praticamente uma garagem exclusiva Em Copacabana Sem precisar pagar por isso É algo maravilhoso, né E aí a gente foi no carro e foi lá pra cela do Camacho, e a cela do Camacho hoje pra mim é uma das mais difíceis de estacionar à noite o carro. É complicado, irmãos, achar vaga, Da irmã Marilúza, graças a Deus, é mais, bem mais fácil, né? Mas lá é mais complicado. E quando eu fui com ele, aí, né, eu pensando, né, ele vai me deixar aqui trabalhar de Uber, se ele vai continuar, ele, não, professor, eu vou pra cela também. eu vi lá, acho que não tinha lugar para parar o carro. Aí ele entrou numa rua, falou, não, professor, eu vou parar aqui. Mas ah, pode? Ah, é, eu vou parar aqui aí ele chegou, viu o porteiro, o porteiro deu um abraço nele fez um, um carinho né? subiu o carro, parou, puxou, falei, ah, muito rápido e descendo, aí o porteiro aí o outro carro tentou fazer a mesma coisa, não pôde porque o outro irmão não tinha um favor dele não pôde, foi embora e o porteiro ainda falou assim, ó, não fala, fala que você é morador qualquer coisa, senão o pessoal vai ficar chateado ele falou, não, tá bom, tranquilo deixa comigo, não sei o E eu falei pra minha esposa assim, olha como é que as pessoas são favorecidas, né? Você imagina dois lugares em Copacabana sem lugar para parar o carro e você para, tranquilo? Sabe qual é o nome disso? Favor de Deus. E às vezes eu não sei quais são as qualidades dos Vinícius, tem conhecido há pouco tempo, mas uma coisa eu já me falo, esse homem é favorecido por Deus. Amém. Né? E em favor abre portas. E é, eu creio que vocês vão abrir muitas portas né? Tem que pregar aqui Mas sentido assim, a paz de Deus profetizar isso mesmo Porque eu vi isso claramente né? Na quinta-feira indo lá para a cela Foi muito poderoso Então sim, nós precisamos crer de fato Nos milagres de Deus Quer ver um outro exemplo negativo? É aquela pessoa que diz assim Olha, essa doença vai acabar me matando O que, que você liberou? Primeiro você tomou posse, falou que a doença é sua né? Ela não vai embora mais é. Você falou que ela é sua, encontrou espaço Ai a minha dor de cabeça, ai a minha tal Não, para com esse negócio hein? Isso é de ser possessivo, libera Essa doença não é sua não E nem que ela vai te matar Porém Se você se determina a falar Ou confessar a palavra de Deus Você vai produzir vida nas suas finanças Você vai produzir vida no seu corpo Em qualquer área da sua vida Jesus falava as coisas. Sabia? Jesus não falava só a pessoa, falava coisas inanimadas. Vocês quem já leu a Bíblia já percebeu isso. Jesus falava com o vento, tempestade, para. Lembra da história do barco? Parou. Jesus falava com o mar. Jesus falava com a figueira. Jesus falou até com o morto. Lázaro, vem para fora. Era normal para Jesus falar o que ele cria Pois ele sabia e praticava muito bem O poderoso princípio da fé Provavelmente Muitos aqui estão vivendo hoje O que você falou no passado Talvez até coisas ruins Que você nunca queria viver E talvez nem tinha espaço Para você viver Mas você declarou, você repetiu Infelizmente está Vivendo alguma dessas coisas e a falta de conhecimento Gerou isso na sua vida E é por isso que eu estou quebrando aqui Porque a palavra diz o que? Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Eu quero trazer uma boa nova para você Nesse exato momento Você pode começar a escrever O seu futuro de sucesso em Deus Confessando fé Falando a palavra Trazendo a existência o futuro que você quer viver não sei o que é, se a sua família é restaurada Se é essa viagem, se é o passeio Não sei, se são os filhos Mas eu quero dizer que Para você hoje, você pode Declarar, e Deus vai fazer um milagre Na sua vida Nada vai impedir você chegar No futuro glorioso que Deus tem Para a sua vida Observe que Todas as pessoas que estão Crescendo, estão falando De crescimento Todas as pessoas que estão prosperando estão falando de prosperidade. Eu estou pregando hoje, lembro de todo mundo, né? Lembrando da que agora você passou? Meu nome vai ser muito grande ainda. Eu vou ser alguém muito próspero ainda. Fiquei espantado né? outro dia que eu descobri ela trabalhava só vendendo. Né? falar joias, né? já profetizando Só joias Eu falei, você vive disso, cara? É, e vivo bem, tranquilo Ainda falou pra mim, pastor E vivo bem, pode ir ver lá, vivo bem Oh, Deus maravilhoso, né? Dentro em breve vai abrir essa loja Vai gerar essa franquia Vai dar emprego pra muita gente Vai prosperar, porque É a promessa de Deus ela já crê nisso, já visualiza isso. E é importante, né? Pessoas que estão falando vivendo é o que vai acontecer. Então seja amigo dela hoje, você vai usufruir de alguma coisa no futuro. Todas as pessoas. O hora foi na certa, né Jorge? Todas as pessoas que experimentam um favor, falam de quê? De favor! Deus me abençoou, Deus fez isso, porque está experimentando Comece hoje mesmo a acreditar e exercitar o segundo estágio da fé E seja surpreendido pelo Senhor em nome de Jesus Amém, irmão? Glória a Deus Terceiro estágio A fé que eu exerço Fala assim, eu preciso, eu preciso Exercer, exercer a, minha fé. a minha fé No primeiro estágio da fé Nós aprendemos o que? Que nós ouvimos no segundo estágio, nós falamos Amém? E nesse estágio agora, que é o de exercer É o que eu venço a incredulidade E deixo de ser uma pessoa negativa E começo a contagiar os outros com a minha fé Deus tem pedido isso para você Porque as pessoas me ouvem E eu creio que elas se sentem encorajadas as pessoas precisam te ouvir e se sentirem encorajadas. Em todas as coisas. Você também é assim? Amém? Glória a Deus. Se alguém sentar para conversar com você, a pessoa vai sair leve. Vai sair confiante. Vai sair crendo. Porque esse é o nosso desafio. Então, eu estou aqui ouvindo e confessando. Eu ouço a palavra e declaro a palavra. Eu estou crescendo em fé de uma maneira maravilhosa, tenho cumprido passou, o primeiro e o segundo estágio, venci, mas e agora? Eu já ouço, eu já falo, mas agora vêm as circunstâncias, mas agora vêm os problemas, para pôr à prova, tudo que eu ouvi e tudo que eu falei, aí eu vi que, Deus me ama e as coisas vão dar certo na minha vida eu ouvi, eu declarei que as coisas vão dar certo na minha vida perdi meu emprego uma enfermidade me acometeu e agora pastor? como é que você explica isso? como é que eu resolvo isso? é nesse momento e eu vou experimentar o que João falou lá em Apocalipse Isso aí meus alunos já aprenderam Apocalipse 10, 10 Esse aqui eu lembro que a irmã Carla gostou muito Olha o que ele diz Peguei o livrinho da mão do anjo e comi depressa E de fato ele era doce como mel ao paladar Contudo, assim que eu engoli, meu estômago ficou o que? Amargo. O que quer dizer essa palavra, pastor? Deixa eu tentar te explicar. Quando vem a tentação e me chamo sobre a sua vida, né? Quando as propostas vêm e te chamo, quando as tribulações vêm e as tempestades vêm sobre você, descobrimos que a palavra na nossa boca é doce como mel. Mas quando chega no nosso estômago, em outras palavras né? Quando chega a hora de eu exercitar essa palavra Ela muitas vezes se torna o que? Amarga Como assim, pastor? Presta atenção Eu ouço sobre o perdão Amém? Quantos aqui já ouviram falar sobre o perdão, perdão né? Nos Amém. cultos, na cela? Eu falo de perdão irmãozinho, olha, fulano, você tem que perdoar fulano, você tem que restaurar isso, e quando eu falo, os meus olhos brilham, eu me sinto mais leve, mas de repente vem a ofensa, mas de repente você descobre que alguém está falando uma coisa errada ao seu respeito, vem a ingratidão, vem a injustiça, e quando eu preciso perdoar, eu descubro que aquele sabor de mel, tornou-se o que? Amargo. E aquilo que era tão simples Parece agora muito difícil Mas você precisa Continuar crendo Que você tem que exercer agora a fé Eu ouvi, eu falei E agora eu vou experimentar Isso na minha vida Em nome de Jesus Quer ver outra coisa? Eu ouço sobre provisão Eu declaro prosperidade na minha vida Eu vibro com a palavra Mas de repente Vem um boleto para pagar quando você menos imagina, chega o final do mês. E o telefone toca lá com a empresa de cobrança, né? 031, 051, 023. Né? Esses números aí. E você já diz assim, isso aqui eu não atendo, não, professor. Eu já sei o que, que é. É em é Nessa hora o que, que eu preciso? Manter a minha confissão e nessa hora eu percebo que ainda tem incredulidade no meu coração que ainda tem murmuração nos meus lábios porque eu me sinto o que? aprisionado por essa situação você vai dizer o que? Deus por quê? por quê que eu estou passando por isso? por que dessa luta? eu acho que Deus está lá no trono e fala assim, né? mas por que você passei 24 vezes no seu cartão? você esqueceu que as parcelas entram nas despesas do mês do seu salário, que é o mesmo mas você quer reclamar com Deus, né? porque Deus tinha que fazer, te dar o um aumento que o chefe não te deu ele pode fazer mas você também pode não fazer as dívidas mas o assunto não é isso mas eu quero dizer pra você que nessa hora você precisa também o que? exercitar a sua fé Passou, eu ouço sobre cura, eu declaro saúde Mas de repente o sintoma do meu corpo diz ao contrário E agora? Quem poderá me defender? É Deus que tem que vir à terra de defender? Não, é você que tem que declarar Não importam as circunstâncias Ele é Deus Ah, passou, meu caso é diferente Eu ouço sobre salvação da família Eu declaro sobre salvação na minha casa mas de repente meus filhos fazem uma decisão por um caminho estranho e tudo aquilo que eu ensinei parece que foi por água abaixo nem a palavra diz que eu e a minha casa viramos ao Senhor eu declaro, eu botei lá no meu banheiro eu botei lá no meu quarto a frase, eu olho para ele eu declaro, eu todo dia pastor mas ainda não aconteceu está até dizendo que agora só quero saber de igreja, parece que está mais difícil do que estava antes é nessa hora que o é nessa hora. É que você tem que lembrar que é crente. Nessas horas, irmãos, começam os maiores conflitos da nossa vida. Sabe por quê? É a alma e o espírito no MMA do fight. Pá! Aí o Espírito vai, eu vou, Deus eu declaro, o Espírito vai para a alma. E a alma diz: Olha só, seu miserável, você está aí, ó, está dando tudo errado na sua vida, você não vai conseguir. Aí o Espírito lá, né? Fica frágil. Aí você não, levanta o Espírito e ele volta e, ah, e dá os golpes. É uma batalha constante pastor, eu tenho 20 anos de crente, pastor, isso acontece, claro, acontece, é uma luta diária, mas você pode perguntar assim, pastor, isso é ruim? não, isso significa que você está no terceiro estágio, já passou de dois, glória a Deus, está no terceiro, você já tem a fé que você ouve, você já tem a fé de falar, mas você ainda fica meio abalado diante das circunstâncias, e o que eu preciso nessa hora? Exercer a minha fé, manter a confissão da palavra. O que eu tenho que dizer? Eu tenho que falar, olha, eu creio que a vida com Cristo é superior. Mas eu tenho que abrir a mão do mundo. O mundo não vai me dominar e dizer para mim mais o que é certo. Eu creio que o meu Senhor é supridor, mas agora eu tenho que pagar as contas. Amém? você não foge da realidade ela está diante de você, você tem que enfrentar ela mas tem que confessar aquele que é Deus primeiro, e Ele é superior eu creio que o Senhor é minha cura mas eu estou com o diagnóstico do médico aqui na minha mão mas eu creio que Deus vai me curar eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor mas meu filho está no mundo, não importa eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor num momento, num piscar de olhos Deus vai tocar no coração amém, dele amém, amém. o que, que é importante agora? é não retroceder se já está no terceiro estágio, não volta para o segundo nem para o primeiro porque a tendência é essa é quando as coisas não acontecem você ouvir uma voz assim, olha, Deus não te ama não tá vendo? cadê Deus agora? cadê Ele? aí você deixa de confessar você deixa de ouvir não quer, não quer mais vir para o culto não quer ir para a célula porque você acha que, que esse Deus é tudo uma balela Fala que o está do seu lado Não acredite nisso O diabo é mentiroso Crê é em Deus Se você passa o terceiro Você está pronto para entrar no último estágio Esse é o desafio que eu quero deixar para você Nessa manhã Que estágio é esse? É a fé que eu Me torno Aleluia. É um outro nível, porque nesse estágio eu alcanço a liberdade da vida no Espírito. Sabe por quê? Porque a sua alma nessa hora ela foi dominada, ela foi aprisionada. E esse estágio, quando eu não penso mais para crer, você vai chegar num momento na sua vida que você não vai mais avaliar nada, você só vou crer sabe, vai vir alguém para você e dizer assim, olha aqui estão as finanças, aqui está o balanço da empresa, está negativo aí sabe, você começa a raciocinar não, eu preciso fazer isso, preciso mudar tal coisa preciso, Ah, eu não sei, tem que botar, contratar alguém, tirar alguém ah, normal mas vai chegar no um tempo você não vai raciocinar mais tá ruim, né, tá é real mas o meu Deus vai mudar essa realidade eu creio Deus Deus vai mudar essa realidade nesse estágio eu não tenho mais que ficar confessando a palavra para acreditar porque a minha vida já é a confissão da palavra sabe aqueles irmãos que você encontra assim eu sou abençoado, eu sou favorecido você não consegue trazer nem nada negativo para ele, porque ele não deixa antes de você falar ele já fala antes você já encontrou alguém assim Cata lá a cabeça, baixo fala assim: Ô oh, homem de Deus, levanta essa cabeça, rapaz. Deus é contigo. É Aí ele, eu ia contar uma história triste. Não consigo. Ele já transformou a história. Só em olhar para você e declarar uma palavra de fé. É um outro nível. Perguntaram uma vez para João Batista: Você é Messias? Ele disse: Não. Você é profeta? Ele disse: Também não. Quem é você? Ele diz, eu sou a voz Eu sou a voz Quem é você? Eu sou a voz de Deus Nesse tempo, nessa geração, aleluia Eu sou a voz Mas pastor Eu cheio de problemas Cheio de dívidas Eu posso falar De finanças para alguém? Diga, eu sou a voz Eu sou a voz mas pastor, eu estou com um problema no meu casamento Eu estou reclamando, discutindo Hoje Eu posso falar para alguém? Hã? Eu, sou a eu sou a voz Eu sou a voz Sabe o que Deus espera de você? É isso Porque se você quiser olhar no natural Você vai ter que olhar para Jesus na cruz O que, que o pessoal dizia para ele? Vai lá, Rei dos Judeus, desta cruz, se liberta se pode, se é o Todo-Poderoso. Sabe qual foi a única coisa que Jesus disse para eles? Deterestai. Eu sou a voz, está consumado. Está consumado, perseguido, ultrajado. Ele continuou declarando a voz a voz eu mudo realidades com a minha voz Chegou uma hora que você não vai parar para pensar no procedimento você já age no procedimento você já tem uma ação de Deus 2 Coríntios 3,18 e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito então chega uma hora em que você não tem uma palavra Você não ouviu uma palavra Chega uma hora Que você é a própria palavra de Deus Que coisa poderosa Não precisa que ninguém te fale Não precisa ler em lugar nenhum Você tem a palavra dentro de você Porque você é Deus Nessa hora A depressão não pega mais você Nessa hora A dúvida não inunda mais seu coração você não tem nem mais festa, por quê? porque nessa hora você é a fé Amém. você chegou numa transformação que você é Cristo aqui na terra aleluia você é Ele declarando as coisas dEle, exercendo o reino dEle, estabelecendo a vontade dEle é o que o Senhor tem para nós nesses dias você não fala da fé, você vive em fé Esse estágio você terá uma mentalidade de fé uma atitude de fé você vai ter uma vida de fé você não vai ter mais tempo para ficar dizendo ah pastor o senhor está dizendo né eu preciso perdoar em nome de Jesus porque eu sei que são melhor para mim Sabe irmãos estão avaliando né? Estão nessa crise, perdoa não perdoa né? Faço o que o pastor está falando não faço? Ai não sei, você fica naquela crise Você vai chegar um momento Você vai falar assim, eu declaro Senhor Que eu perdoo esse fulano Amém falar que em nome de Jesus, difícil não, Eu perdoo, eu sou a voz Não tem mais luta porque onde há o Espírito Senhor, ali há liberdade O nosso desafio é alcançar essa liberdade no Espírito Onde a alma não nos aprisiona mais Onde a alma não diz mais o que é certo e o que é errado para você Quantos querem avançar nesse nível de liberdade no Espírito? Amém? O Senhor está te chamando nessa manhã Para viver um nível maior de fé Não queremos envelhecer Como os homens naturais Queremos avançar em Deus Queremos desfrutar da vida no Espírito E a vida no Espírito É sinônimo de liberdade Amém. Então nosso desafio hoje é o que? Crescer em fé Fala para o irmão que está Não pare no primeiro estágio Não fique só no ouvir Não pare no segundo estágio Não fique apenas no confessar Não pare no terceiro estágio Fica apenas exercendo fé Fala para ele toque se fé Seja a vida de Deus Seja a voz Nesses dias Em nome de Jesus Amém? Fica de mãos Orar ao Senhor Em nome de Jesus E declarar Que eu sou a voz e Nós somos a voz Nesse tempo e nessa geração Amém? você vai abrir a sua boca e pessoas vão se aproximar de você porque elas vão querer ouvir e saber mais dessa voz que é o Senhor peça seus olhos, levanta suas mãos Pai em nome de Jesus, eu oro a ti nessa manhã, eu declaro ó oh Deus, que há algo a ser edificado em nossas vidas como igreja, que nesse dia, essa palavra possa ser, ter sido de fato reveladora aos nossos corações que venhamos não a avaliar em que estágio nós estamos ou em que estágio o irmão do nosso lado está. Mas que venhamos a perceber que o Senhor tem nos levado a um outro nível. A uma outra dimensão de fé. Que possamos nesses dias exercer essa palavra de fé. Que venhamos ser a voz nesse tempo. Para que o teu Espírito flua com liberdade. Em nome de Jesus. Use a vida de cada um de nós. E através da nossa boca possamos contagiar o bairro de Copacabana, possamos contagiar a zona sul e que pessoas venham para ouvir a voz do Espírito de Deus falando através de nós, como igreja do Senhor nesses dias é em o nome de Jesus, eu profetizo que cada um dos seus filhos que aqui estão são boca de Deus nessa geração Serão líderes de multidões, de milhares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala comigo, Pai, Pai. Eu creio, eu, creio que eu, sou amado. eu sou amado. Eu creio eu, creio, que eu fui, escolhido fui escolhido para exercer, para exercer fé, fé nessa, geração. nessa geração. E na autoridade. No nome de Jesus. Eu ligo nos céus ligo no céu. o crescimento, crescimento dessa igreja crescimento. da videira em Copacabana. Copacabana. Eu declaro Eu que esse lugar, esse lugar será pequeno para as muitas vidas que o, trazendo, que o Senhor está trazendo. o Senhor, está trazendo. Que o Senhor irá gerar Senhor em nosso meio. Em nosso meio. Eu declaro, eu declaro que neste lugar estão são líderes, líderes, frutíferos, que frutificam, frutificam, frutificam a 100 por um. Eu declaro, eu declaro que, daqui, que daqui se levantarão, pastores que irão, irão mudar, gerações. Eu declaro, eu declaro que, daqui, que daqui se levantarão. Grandes empresários, grandes empresários irão financiar, irão financiar a tua a obra. obra em nome de Jesus em nome de Jesus eu declaro e eu e a minha casa estaremos reunidos para adorar o teu santo nome eu declaro que só o Senhor é Deus Todas as coisas As mais difíceis As impossíveis São as que você mais gosta De resolver E em Cristo Eu posso Todas as coisas Todas as coisas Todas as coisas, todas as coisas. Aleluia eu uma passava de palmas aí, Deus, 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 Deus.